0: Vamos a la calle del señor Monegal. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Usted no recuerde, tiene, usted,
0: usted no tiene recu... calle, pero su familia... No, a mí me
1: gustan las calles con nombres de pájaros. Ya le dije es que verdad. me gustaría vivir en la calle del Pardillo.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero que...
1: recuerde que en Siches hay una calle que se llama la calle del pecado. Ah, muy célebre. Muy célebre, la conoce bien nuestro compañero Goyo.
0: Él sabrá por qué, yo no, yo no sé. Bueno, ¿por qué no, perdona,
1: la podemos conocer todos. Ya,
0: ya, ya. ¿Qué pasa en la calle del pecado?
1: Pues que hay fiesta
0: Hay fiesta, es una calle de pubs y cosas así sí,
1: De mucha actividad De mucha
0: actividad, ya, ya, ya En todos los sentidos, a ya. todas horas Ya, 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 ya Bueno, pues nada, usted no tiene, iba a decir que no tiene calle propia Monegal Pero sí que el nombre sí, de la familia Sí, sí hay
1: una calle en Barcelona que se llama calle Monegal Ah, ¿sí? Una, sí, un antepasado, una rama ya perdida del árbol genealógico uh -huh. Hay un antepasado mío del siglo XIX Que fue alcalde de Barcelona Anda sí el señor Monegal. El y señor Monegal,
0: una... ah muy bien, bueno bueno yo sí recordaba ver clínicas Monegal, eso sí, porque usted sí, tiene... eso sí, eso usted es no la oveja negra sí. de una familia de médicos, verdad, sí se dedicó usted a ser titiritero en lugar de ser médico, pero...
1: ¿Y un hotel Monegal?
0: <ríe> y el hotel Monegal también, sí, sí. No, hay varias ramas de su familia por ahí, ¿eh? Pero todos son familia, porque creo que su apellido, si no, mmm, fuera de sí, la todos, familia... Todo, todo...
1: todos los Monegal parece ser que nacen de una misma zona de Cataluña, ya, ya, que ya, viene ya. de Francia y de Irlanda. Ya, ya, ya. En fin. Bueno. Eh, señora Otero, dígame, por cierto. Dígame, eh, Usted es muy joven. Uy, nuestro sí. querido jefe de control... ...que hoy es su aniversario... ...acaba de cumplir 35 años... ...sí, Quintanilla... Nuestro querido sí. Joan Quintanilla... Uh -huh. ...es un niño... Sí. ...de manera que usted... ...en el año 2028... Sí. ...estará en perfecto estado de salud...
0: ...¿y qué pasa en el 2028?
1: Pues mire, según Televisión Española... ...según el Ministerio del Tiempo... ...en el 2028... ...pasaron cosas... cosas ...fantásticas en este país... Anda, ...han viajado al futuro... En el capítulo de ayer, que fue el último de la temporada, viajaron al futuro. Viajaron al año 2070. Hombre, y una ya... persona del futuro hmm. le cuenta al viajero Dice, uy, desde, desde el 2020 al 2070, dice, en el 2021 aquí están pasando cosas extrañísimas, la gente, todo el mundo, hay una, una cantidad de famélicos, la inmensa mayoría de la humanidad es pobre, los hijos los vende el pobre el propio Estado, los hijos de los pobres, el propio Estado los recoge y los vende a los ricos, y tal... Y en el 2028, ¿quién es presidente de gobierno? Escuche. Vivimos en una dictadura mientras todo el mundo piensa que vivimos en la mejor de las democracias. No hay educación ni
0: sanidad para quien no puede pagarla. Y los medios de comunicación y la televisión son de los que sí pueden pagarlas.
1: Como, es como toda la vida. Ahora es todavía peor. Sí, este es el inicio... Pero el bueno, el corte bueno es el siguiente, escuche Vale.
0: Adopte un hijo sano, sin taras genéticas, descontaminado al 100% Se lo llevamos directo a casa por solo 5 millones de pesetas ¿Pesetas? ¿Y euro? De Dejó de ser moneda oficial cuando España abandonó la Unión Europea en el 2028
1: ¿Y ¿Quién gobernaba?
0: Bertín Osborne, arrasó con su lema Mi patria es
1: la tuya Bertinos Borne. Ah, presidente de gobierno en el 2028, Bertinos Borne. Su lema mi patria es la tuya ganó y arrasó y bueno, bueno a partir de entonces el mundo cambió. Mire, yo creo, han, han acabado este esta temporada del Ministerio del Tiempo. Hay dudas de que haya una siguiente temporada el año que viene. Hay dudas. Uh, yo creo que deberían reconsiderar los autores, y en lugar de corregir la historia, porque ellos viajan al pasado y al futuro, para intentar que la historia sea exactamente como la conocemos, que no la corrijan, ya, yeah. que dejen las cosas como son, que no vayan allí estos comandos a intentar restablecer la historia. No, no, que dejen. Eso permite unas fabulaciones tan horrorosas como fantásticas.
0: Bueno, interesante. Además, se pagaba en pesetas los niños que se compraban a 5 millones de pesetas. O sea, que España salió sí, por, del
1: euro, se supone, claro. Porque se salió, claro, ya, se ya, salió ya. de la comunidad económica europea. Qué miedo, ¿no?
0: qué, qué miedo. Qué miedo. Bueno, si nos hubieran contado hace apenas un año lo que viviríamos en el 2020, también nos hubiera parecido, nos hubiéramos reído y también nos hubiera, nos hubiera dado miedo. Y ya ve, aquí estamos. Bueno, ¿qué más ha visto? Creo que estuvo, eh, creo que también ha visto una imitación de Fernando Simón que le ha encantado, ¿no? Otra más, además, aparte de la de Carlos Latre en El Hormiguero, hace unos sí, días. Sí, ya le
1: dije que Carlos Latre era el, el gran imitador, seguido muy de cerca uh -huh. de Raúl Pérez, que trabaja habitualmente para Buenafuente en Leitmotiv. Sí. Y ayer nos hicieron una deliciosa imitación con canción incluida. Doctor Simón y Garfunkels. Pedro Sánchez, my old friend No quiero volverte a ver Me encargaste el marrón a mí y Podría haber tocado a
0: ti Toda España Esperando oírme decir Que
1: al fin Hemos pasado de Es... Fantástico. Ha sido una imitación. Bueno, ha llegado un momento que yo no sabía... Claro, Simón y, no si, y si era, Garfunkel, claro. Mm -hmm. Claro. No sabía si era Raúl Pérez o no. Porque hay un trabajo, además de caracterización, tan extraordinario, que parece realmente que era... Que era eh, Fernando doctor, Simón. Fernando Simón. Por cierto, han salido ya uh, los, los análisis definitivos de audiencias desde el 20 de junio, perdón, desde el 20, desde el 14 de marzo sí. al 20 de junio.
0: Vale, Tremendo. o sea, el tiempo de la pandemia y
1: el tiempo de la pandemia. Lo ha servido la central de análisis Barlovento. Me lo acaban de mandar en el mes de marzo. ...pasamos de consumir... ...en marzo de 2017... ...consumíamos de media... ...los españoles... ...tres horas de televisión... ...más de cinco horas... ...en marzo de 2020... ...en marzo... ...a partir del 14 de marzo... ...se dispara... ...a más de cinco horas... ...dos horas más... ...de lo que consumíamos... ...normalmente... ...y bueno... ...marzo, abril, mayo... ...ahora en junio... ...ha empezado a... ...volver... ...un poco a la normalidad... ...claro... En fin. Pero es, claro, es la atención a la pantalla. Es curioso, es cuando se ha visto más la tele y cuando quizá los imperios televisivos privados han recaudado me menos ah. porque también ha habido menos publicidad.
0: Sí, efectivamente. Los medios de comunicación, eh, creo que estábamos obligados a estar a la altura de las circunstancias. Obviamente nuestra obligación de, de informar y de entretener debía mantenerse intacta. A pesar de que los ingresos han sido, no digo que nulos, pero muchísimo más escasos, ¿no? El gasto, escasos. el gasto, el gasto ha sido el mismo y, en cambio, los ingresos pues se han disminuido en algunos casos en porcentajes altísimos. ¿eh? Pero Bueno, bueno aquí unos altísimos oiga.
1: y otros no tanto.
0: Sí, claro, eh, efectivamente, no, no a todas, en todos los medios ha funcionado igual, ¿no? Seguramente la prensa escrita es la que lo ha tenido peor, una vez más,
1: efectivamente. pero
0: también la radio, también la televisión, es evidente, que hemos mantenido, bueno, se han mantenido los puestos de trabajo, creo recordar, al menos en nuestra empresa. Eh, bueno, hemos gastado lo mismo, pero hemos ingresado muchísimo menos, o sea que es la época de las vacas flacas, señor Monegal. En fin, bueno, ¿tenía usted previsto hablarnos de, de algo más, de Eva Soriano, me han apuntado aquí, una humorista que estuvo también en Leitmotiv.
1: Bueno, Eva Soriano estaba también en Leitmotiv y le decía a Fuente, ¿sabes lo que ha producido musicalmente el tema, el tema del coronavirus? Esta, esta pandemia y este aislamiento, aparte de que han salido muchos grupos haciendo en el balcón todo lo que ya sabemos, pero ya no se habla de la canción del verano. Y entonces proponía a ella uh -huh. una canción del verano que pasó a cantarla. La melodía le sonará, la letra la ha cambiado. Adelante. Lávatelas las manos con jabón. Estás frotando poco, haz el favor. Si frotas algo más y con mucho jabón, así matas al virus por cabrón. Bien, es lo que es, propone esta canción del verano, no bueno, está mal vista.
0: la de Coyote Dax, es, sí, sí, versión... Exacto, COVID, versión es, es
1: versionar a Coyote Dax, ah. efectivamente. Por cierto, señora Otero, eh, le dije que la discusión Belén Esteban-Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe, que aquí sí. se la puse ayer o anteayer, eh, tenía mucha más profundidad que las tonterías de La Casa Fuerte... Que iba a traer mucha cola, y efectivamente sí. la está trayendo. Ayer, Jorge Javier, en uno de los álbames de la tarde, no sé si era el limón, el naranja el tomate, el banana, no sé, cualquiera de estos que hacen uno detrás de otro por la tarde, ya tuvo también una discusión con su colaboradora, la periodista Gemma López. Y se hablaban, Jorge Javier decía que había que practicar eh, el, el apartheid. Es decir, aquí no quiero fascistas, decía. Claro, hay que matizar, hay que decirle a Jorge Javier que eh, eh, maticemos bien y estudiemos bien lo que es la palabra fascismo, como lo que hay que estudiar, lo que es talibanismo, lo que es estalinismo, lo que es. Pero y entonces Gemma López le decía, oye, Jorge Javier. Si tú no quieres aquí que la gente hable según sus ideas políticas, estás también practicando una forma de fascismo. Y se produjo una, un, una discusión interesantísima. Ya. Yo no soy partidario de las líneas rojas. Ya. No soy partidario. Bueno. Francamente. Sobre todo cuando, por bueno, ejemplo... Bueno, de, Javi... de algunas espero que sí sea sí,
0: partidario. Hay líneas rojas que efectivamente no se pueden traspasar.
1: Hombre, claro. Ah, por bueno. ejemplo, el presidente de la cadena Telecinco ha sido condenado en Italia por corrupción de menores. Ya. Eh, pues, a ese sí que habría que prohibirle que entrara en Telecinco, pero claro, como Telecinco es suya, ya, no se le puede prohibir, ¿verdad? Hasta, Cuidado. Mañana. Hasta mañana. Cuidado, señora Otero, que el tema tiene mucha injundia. Sí,
0: desde luego. Mañana más, señor Monegal. Un abrazo. Adiós.